0: 中国高速铁路技术实践的一次大工程是秦沈客专。秦沈客专是一条连接秦皇岛和沈阳两座大城市的铁路。设计之初，铁道部就想把它的目标定在200公里时速。鉴于当时京沪高速铁路尚未获准建设，所以1998年，铁道部在秦沈客专可行性研究报告当中，把速度定在160公里时速以上。没有出现高速铁路这个敏感用语。铁路工程一般分为线下和线上两个部分。所谓线上主要指整轨、接触网等等，比较容易调整；所谓线下主要是路基，涉及线路经过区域、曲线半径及桥梁结构等。一旦线路建成，就很难改变。所以，如果一条铁路线下工程是按照时速300公里建设的。即便线上工程暂时按照200公里设计，将来提速也很容易。相反，如果线下工程按照200公里建设，那么这条铁路线提速至时速300公里几乎是不可能的。秦沈客专虽然线上工程按照时速1百六至200公里建设，但线下工程的标准是按照时速250公里建设的。如果以此标准来衡量，毫无疑问，秦沈客专是高速铁路。但在开通初期，其运行时速又的确只有160公里，在那样特殊的历史时期，技术标准又是如此的不上不下，所以对于中国的第一条高速铁路应该归属于谁，注定要纷纷扰扰。但毫无疑问的是，秦沈客专的确为后来高速铁路的发展奠定了基础，其立项的一个意义就是为中国大规模的高铁建设先行探路，储备了技术与人才。原铁道建设司司长杨建新曾经说：“参加京沪高铁建设的骨干，有 90% 的人都参加过秦沈客专的建设。”在中国最知名的动车组是和谐号 CRH 系列，但并不为人熟知的是，中国此前其实已经有一个较长的动车组研发历史。这段历史所积累下来的技术和人才。也是后来动车组引进之后能够成功、迅速的消化吸收并实现再创新的关键因素之一。1995年，铁道部下发关于扩大铁路局更新改造投资决策权的规定，这个下放采购权的决策引入了竞争机制，有效的激发了各地方铁路局的活力。经过三年的探索，在市场机制推动下，到1998年。各地铁路局与机车车辆制造厂联合研制了一大批新型产品，如南昌局的庐山号、山西的晋龙、广西的北海号、哈尔滨的北亚号、北京的神州号、兰州的金轮号、郑州局的中原之星。最先出手的是唐山客车厂，他们在1998年率先推出双层电传动内燃动车组，四辆编组，两动两拖，因为车头从正面看有点像唐老鸭。加上生产厂家唐山客车厂也以“唐”字开头，所以车迷们就亲切地把它叫做“唐老鸭”。1998年6月，唐老鸭正式出厂，竞争者包括南昌铁路局与上海铁路局。最后，上海铁路局主动退出。关于上海局退出的原因，民间有好多传说，如说上海铁路局对唐老鸭分析后，对他的技术心里没谱，所以选择退出。另有一种说法是。上海局想让南昌局先试验一下，如果好了，自己再跟上。果然，先试的南昌局吃了很多苦头。庐山号正式运营后，因为可靠性差，经常出现列车停在半路的情形，修理不好还要找车拖走，让司机、列车员、旅客个个叫苦不迭。最后，南昌局责令唐山厂解决故障，唐山厂提出再造一列新的“唐老鸭”进行升级换代。趁机把所有的问题彻底解决，这样南昌局又订购了一辆新的唐老鸭，但唐老鸭没有解决稳定性差的问题，最后只好提前报废。为了与唐老鸭进行竞争，四方机车车辆厂也在1998年启动了内燃动车组的研制工作。与唐山厂不同，四方是一家非常保守的机车工厂，他们没有采用唐老鸭的电传动，而是采用液力传动。车型被命名为 N Y J 1型内燃动车组，有两动5拖、两动8拖等编组形式，设计时速一0至1 4 0公里不等。N Y J 1型动车虽然在技术上不如唐老鸭先进，但是稳定性上却更胜一筹。不过这仅是相对而言，实际运用中也出现了许多故障。随着 N J Y 一的稳定运营，它获得了越来越多的订单。成为中国早期动车组产品当中生产批量最大的一款，一共生产了13列，其中哈尔滨局订购的4列叫做北亚号，内蒙古集通铁路公司订购的叫做罕路号，北京铁路局太原临汾分局订购的两列称为晋龙号，广西地方铁路局订购的一列叫做北海号。除了这些动力分散型动车组，实际上中国早期自主开发的动车组里。最大的一种类型是动力集中型电力动车组，这里边的明星车型更多，故事也更多。最早的一款动力集中型电动车组是大白鲨，与唐老鸭不同，大白鲨不是绰号，是正式的官方命名。大白鲨当年是铁道部重点项目，其中的动车由株洲电力机车厂和株洲电力机车研究所共同研制。1999年5月26号，大白鲨完成内测。运到北京铁科院环形线开始编组测试，经过四个月测试后，又被运到广深铁路进行线路试验，最高速度达到每小时二百二十三公里。九九年九月二十七日起，大白鲨在广深铁路以时速二百公里的最高运营速度开始载客试营运，每天来往深圳和广州东两次。可是由于可靠性不高， 2 0 0 2年就被停运，封存在广州东车辆段。紧随大白鲨之后，一款新型的动力集中型电动车组更加大名鼎鼎，这就是株洲电力机车厂、株洲电力机车研究所和常客厂共同研发的“蓝箭号”。这款 DJJ 幺型机车名字来源于罗大里的童话散文《蓝箭》。在童话里，蓝箭是一列玩具电火车的名字，它将幸福和快乐传给孩子们，于是就这样被命名。蓝箭正式下线后。在铁科院环形试验线试验当中，最高试验速度达到每小时二百三十五点六公里。同年十一月初，蓝箭开始在广深铁路进行线路试验，最高速度每小时二百三十六公里。试验之后，广州中车以五亿元购买了八列蓝箭，然后租赁给广深铁路公司，在广深铁路运营。八列蓝箭和一列 X 两千组成的广深铁路新时速列车。让广深铁路赚得盆满钵满，但是和 X2000 相比，蓝箭同样存在稳定性不高的毛病，特别是在刚刚投入运营的前两年，多次出现击破故障。经过广深铁路公司和机车车辆厂的共同努力整修，两年后蓝箭的故障率大幅下降。沈阳铁路局看到蓝箭动车组性价比不错，也订了四列。铁路机车厂已经为此购置了零部件。但2003年，刘志军担任铁道部长，否定了沈阳铁路局的蓝箭订单。原国家科委科技干部局局长金履中在向上提交的一份材料里介绍，当时八列蓝箭电力动车组经广深线运营数年，在技术和稳定性上已臻于成熟。但是沈阳铁路局的四列蓝箭新订单，在经当时铁道部领导认可、支付了预付款的情况下，却于2003年遭到封杀。致使数千万元进口部件被废弃在库房，市场订单被拨弃。蓝箭的下一代产品就是和谐号 CRH 系列动车组诞生之前名气最大的“中华之星”。说到“中华之星”，故事就更复杂了。“中华之星”上马的大背景是关于京沪高铁轮轨与磁悬浮之争。铁道部为了证明高速轮轨技术是正确的。于是决定上马时速270公里的动车组研制项目。2 0 0零年下半年，国家纪委以2458号文件正式批准立项。此文件明确，这是中国具有完全自主知识产权的高速列车，命名为“中华之星”。参与“中华之星”研制的厂家阵容规模庞大，包括四大机车车辆厂：株洲电力机车厂研制一节动力车，大同机车厂研制一节动力车。长春客车厂研制四节拖车，四方机车车辆厂研制五节拖车，以及四大研究所（铁科院、株洲所、四方所、七处院所）两大高校（西南交大、中南大学）被称为“四四二工程”。按照规划，中华之星项目总投资 1.3 亿人民币，国家拨款四千万，铁道部投资四千万，企业自筹五千万。项目明确，中华之星研制成功后。南北车集团共享知识产权项目形成市场后，南北车各分一半市场。2002年11月27号，中华之星在秦沈客运专线的冲刺实验中创造下 321.5 公里的速度记录。需要注明，当时试验的列车进行了改装，并非标准版的两动九拖，而是摘掉了六节拖车，以两动三拖的方式进行的试验。这创造了中国铁路试验速度的最高纪录，成为当时的轰动新闻。这个纪录直到2008年4月24号，才由 CRH 2 0 6 1 C 在京津城际铁路上以370公里的时速打破。所以，中华之星在中国铁路的发展当中有着不可替代的影响力。但是，就在创造铁路速度纪录的第二天，它却乐极生悲地上演了后来不断被人们重复的事故。当天，时任铁道部部长傅志桓希望亲自上车体验“中华之星”，还把几位副部长也带了上来。计划试乘时间是当天上午九点。为保险起见，“中华之星”先上线跑了一圈，最高时速285公里。但就在试跑即将结束、快要回到基地的17秒钟，安装在转向架上的故障诊断系统报警。经检查发现，是大同厂生产的动力车下面的一根轴的托架轴承座冒烟。总设计师刘友梅让人上车检查数据后，发现轴承温度已经达到109度，属于一级报警。随后用红外线测温计检查轴承座温度也达到90多度。刘友梅认为试验应该停止，向铁道部部长傅志寰汇报后，他也同意取消接下来的试验。故障转向架被拉回大同厂进行拆解。发现是进口轴承的质量问题，这个事件后来成为影响中华之星命运的重要因素。从2003年1月起，中华之星开始在秦沈客运专线上进行线路运行考核，截至04年12月，他已累计完成考核里程 53.6 万公里，创造了新型机车车辆运行考核记录。05年初，中华之星两节动力车和九节拖车分别返回四大主机厂进行解体拆检，拆检后没有发现任何重大问题，确认整车与零部件状态良好。李友梅评价，这说明中华之星是可靠的，研制是成功的。但对此也有不同观点，认为中华之星在试验过程中故障不断。秦省客运专线运行的头半年内。中华之星就发生 A 级故障31项 ，B 级故障22项 ，C 级故障6项，总计59项之多。也有人提出，中华之星仅是众多进口零部件的拼装，更不要说核心技术。对此，刘友梅也不会言，但他认为这并不妨碍企业和技术人员由此获得系统集成能力。在之后，事情的轨迹，众人都比较清楚了。刘志军担任铁道部部长后，提出铁路跨越式发展路线，中国高速铁路的发展方向也发生重大转向，而后面就是耳熟能详的市场换技术的高铁新故事。2004年6月17号，铁道部委托中际国际招标公司为铁路第六次大提速进行时速200公里动车组招标。并在人民铁道以及中国采购与招标网同时发布了名为“时速200公里铁路动车组项目投标邀请书”的公告。这次招标对投标企业条件的设定，让铁道部处在绝对主动的位置。公告明确，投标企业必须是在中华人民共和国境内合法注册的，具备铁路动车组制造能力。并获得拥有成熟的时速200公里铁路动车组设计与制造技术的国外合作方技术支持的中国制造企业。这段话听起来有点绕，直接的说是两个意思：第一，投标企业必须是中国企业，西门子、庞巴迪、奥尔斯通以及日本高铁制造企业本来想直接投标，这个条件就把他们阻挡在门外；第二，即使是中国的企业，也不能随便投。必须有拥有成熟技术的国外企业的支持才可以，这个条件又把中华之星、蓝箭等国产动车组挡在门外。因为铁道部真正的目标是引进国外的先进技术。这次招标还明确了三个原则：第一是关键技术必须转让；第二是价格必须最低；第三必须使用中国品牌。决定这次技术引进能够成功的重要因素还有一个，那就是铁道部只指定了两家企业能够技术引进，一是南车集团的四方机车车辆股份有限公司，另一家是北车的长春客车股份有限公司，这被称作战略性买家。西门子、阿尔斯通、庞巴迪、日本高铁都明白，这次招标虽然只有140列动车组订单。目的仅针对第六次大提速，但是中长期铁路网规划所描绘的四纵四横客运专线网络，可是世界上至今为止从未有过的高铁巨大市场。这个市场大到没有任何一个高铁企业可以忽略，而这次招标仅是未来竞争的预演，谁都不敢轻易放弃这样的机会，也不敢掉以轻心。他们要进入中国高铁市场，只能寻找合作伙伴，而对象只有两个：一个南车四方，一个北车常客。这样一来，二对四，中国的两家企业占据了绝对的战略性优势。铁道部还要求，投标前，国外厂商必须与中国国内机车车辆企业签订完善的技术转让合同，如果未能做到这一点，就取消投标资格。更狠的是。铁道部还设置了一个考核环节，叫做技术转让实施评价。考察的对象当然是中方的投标企业，裁判是铁道部成立的动车组联合办公室，简称动联办。这个意思是说，虽然你中标了，但铁道部先不给钱，然后国外企业作为老师向国内企业传授技艺。动联办不考核国外企业教的如何，只考察国内企业学的如何。如果国内企业没有学好，他就不付钱。这样的设计很巧妙的，甚至可以说有些霸道的，让国外企业只得把压箱底儿的活儿全部拿出来。六月十七号，规则正式发布，七月二十八号投标将截止，中间共有四十一天时间。四家公司开始对两家中国公司展开围猎。当然，在正式招标之前，大家其实都从各种渠道得到了风声。地下的相关工作早已展开，在5月份，日本6家企业就成立了大联合，准备和南车四方谈判角逐中国高铁市场。常客首选的是西门子，四方首选的是日本大联合。庞巴迪因为早在1990年代就和南车四方成立了合资公司，所以他并不为投标资格感到担心。唯一发愁的是阿尔斯通，所以他们决定把宝押在两只船上，一边与四方谈，一边同时与常客谈。先说南车四方和日本大联合。据媒体报道，对于日本新干线技术，铁道部最初倾向于拥有新干线700系及800系技术的日本车辆制造公司和日立制造所，但日车和日立均表明拒绝向中国转让新干线技术。此后，中方改向与四方有过多年合作的川崎重工招手。当时，川崎重工正处在经营困难时期，于是开始与南车四方接触，准备参与中国这次史无前例的大招标。南方四车也倾向于川崎重工合作，毕竟双方在1985年就已经结成了友好关系，彼此知根知底。尽管如此，谈判也艰苦异常。最初 j 2东日本公司、日立制造所、日车都坚决反对川崎重工向中国转让新干线技术。但川崎重工经过谈判后，与三菱商事、三菱电机、日立制造所、伊藤忠商事、丸宏五家企业组成日本企业联合体，在其他日本企业不赞成也不反对的情形下，与中方展开谈判。谈判的艰苦，这里可以有三个细节。第一个细节。当时参与中方谈判的一位人员30多岁，日方的谈判参与者都是五六十岁的人。某次具体的谈判颇不顺利，某日本企业代表表示无法接受其中的条件，威胁要退出谈判，起身欲离开。中方的这位谈判参与者竟然起身把茶杯摔在地上，告诉这位日本代表：如果他今天从这个门走出去，就永远不要回来。这位代表竟然就没有敢踏出此门，而是回到桌子上继续谈判。第二个细节，据这位谈判者介绍，在最艰苦的谈判阶段，有一次他竟然三天三夜没有睡觉，而日方竟然也陪着他三天三夜没有睡觉。他们正谈论着，突然发现进行不下去了，因为看到翻译趴在那儿睡着了。他们累的时候也坐在椅子上，往后一仰就能睡着，休息一下后接着谈。第三个细节，为了做好投标工作，这位谈判参与者在酒店办公室房间准备了四台打印机和复印机，就怕万一出点什么问题。但是就在此前一天，已经连续多日没有休止工作的四台机器竟然全部毁掉了，搞得他们非常被动，又找来其他机器打印投标文件。这些信息虽为个人谈论之逸文，但也足见当时谈判之艰辛。再说阿尔斯通，他们同时押宝两方，一面跟四方谈，一面跟常客谈。但是四方的首选谈判对象是川崎重工，他们和阿尔斯通谈，主要是为了给日本企业施压。常客的首选谈判对象是西门子，所以他们跟阿尔斯通接触，也是为了向西门子施压。谁知道西门子竟然认为自己已胜券在握，坚持不让步。所以在离投标截止日期只有半个月左右时间时，常客和阿尔斯通的谈判突然加速，并最终在投标截止日期前完成了全部谈判工作。至于西门子方面，他们通过此前的情报收集，判断他们以 ICE 3为基础开发的 Velaro 平台才是当时铁道部最中意的目标，所以在原型车价格以及技术转让价格方面都是漫天要价。那时，西门子的开价是原型车 3.5 亿人民币一列，技术转让费共计 3.9 亿欧元。此外，他们还在技术转让方面设置了许多障碍。对于这次谈判的细节，蒋畏先生在他的报告文学《闪着泪光的事业》一书当中有较为详细的批述。所有谈判进程当时都在铁道部的密切关注之中。开标前夜，即2004年7月27日。双方依然没有达成协议。深夜，张曙光亲自出面斡旋，话说得语重心长和直截了当。作为同行，我对德国技术非常欣赏和尊重，很希望西门子成为我们的合作伙伴。但你们的出价实在不像是伙伴，倒有点半夜劫道、趁火打劫的意思。我可以负责任地表明中方态度：你们每列车价格必须降到 2.5 亿人民币以下。技术转让费必须降到 1.5 亿欧元以下，否则免谈。德方首席代表靠在沙发椅上，不屑地摇摇头：“不可能。”张曙光坚定地说：“中国人一向与人为善，我不希望看到贵公司就此出局，何去何从？给你们五分钟，出去商量吧。”方脑袋确实像个撬不开的钱匣子，商量回来，脑袋依然很方，没有一点圆通的余地。张曙光把刚刚点燃的一根香烟按灭在烟缸里，微笑着扔下一句话：“各位可以订回程机票了。”然后拂袖而去。第二天早晨七时，距铁道部开标仅有两个小时，常客宣布他们决定选择法国阿尔斯通作为合作伙伴。双方在富有诚意和建设性的气氛中达成协议。大梦初醒的德国人呆若木鸡。早餐桌上，得意洋洋的法国人品尝着香甜的咖啡。还不忘幽了德国哥们儿一默。回想当年的滑铁卢，今天可以说我们扯平了。德国人从中国的旋转门又转出去了。消息传开，世界各大股市的西门子股票随之狂泻。放弃世界上最大、发展最快的中国高铁市场，显然是战略性错误。西门子有关主管执行官递交了辞职报告，谈判团队被集体炒了鱿鱼。这次招标共分七个包。每个包二十列动车组，根据招标书的规定，每个包里包括一列原装进口的原型车，两列散件进口，在国内完成组装，剩余十七列为国产化列车，国产化水平按步骤逐步,逐步提高，到最后一列时，国产化率要达到 70% 7月28日，投标最后截止日期，南车四方与日本大联合六家公司结成联合体，投出了自己的标书。常客和阿尔斯通结成联合体，也投出了自己的标书；盘巴迪则以自己与南车四方成立的合资公司为主体投出了标书；西门子因为没有找到合适伙伴，黯然出局。2004年8月27日正式开标，南车四方联合体中标三包60列，他们拿出的是东北新干线家族的疾风号 E、ER、1,000 系的缩水版 ，E 1,000 是六栋两托结构。最高运营时速275公里，但日本大联合卖给中国的是四动四托结构，最高时速250公里，引入中国后被称作 CRH 2 A 型动车组，所以这是缩水版。常客联合体中标三包六十列，阿尔斯通擅长的是动力集中型动车组，而铁道部这次招标要求必须是动力分散型动车组，阿尔斯通研制的动力分散型动车组只有一款，就是 AGV。但技术上采用了阿尔斯通情有独钟的铰链式转向架，而这个技术恰恰是铁道部极其排斥的。阿尔斯通最终以潘多利诺宽体百世列车为基础，取消百世功能，车体以芬兰铁路的 S M t r e 动车组为原型，研制了一款动车组，引入中国后被命名为 C R H 5 A 型动车。庞巴迪拿出的则是为瑞典国家铁路提供的 Region C 2 0 0 8型动车组。引入中国后叫做 CRH1A 型动车。2004年10月20号，四方签约活动在北京正式举行。铁路局、中际国际、南车四方与川崎重工签约；铁路局、中际国际、常客与阿尔斯通签约；铁路局、中际国际与南车庞巴迪三方签约。还有一节要说，西门子的事情并没有就此结束。铁道部当时只是想惩戒西门子。对其技术仍然十分欣赏，因为铁道部卯足了劲儿要发展时速350公里级别的高速铁路，所以需要引进设计时速300公里及以上的动力分散型动车，而拥有这项技术的只有日本高铁设备生产企业和德国西门子、阿尔斯通的 AGV。虽然号称能够达到360公里时速，但是其铰链式转向架为铁道部排斥。日本企业又已经公开声明不会转让其时速300公里的动车组，所以西门子是不二选择。2005年6月份，铁道部又启动了时速300公里动车组采购项目。这次铁道部没有采取公开招标方式，而是采取了竞争性谈判方式进行采购。根据原中国南车董事长赵小刚回忆，当时准备和西门子合作竞标的企业有许多家。包括北车的常客唐山厂、南车的株机公司，铁道部当时有意撮合西门子和常客，谁知道阿尔斯通跑到中国政府那儿告了一状，说铁道部准备一女二嫁，于是常客和西门子合作就黄了。因为南车四方已经决定在 CRH2A 的基础上自主开发时速300公里级别的动车，考虑到竞争平衡问题，株机公司也出局了。最后，唐山厂与西门子联合拿下60列时速300公里动车组订单。这个时期，西门子也学到了经验，每列原型车的费用降至 2.5 亿人民币，技术转让费降到 8,000 万欧元。南车四方也拿下了60列时速300公里动车组订单。此次招标已经完全以南车四方为主，由铁路局与南车四方直接签合同，川崎重工不再作为联合体的一部分。而只是提供一些技术支持，庞巴迪也四处公关，他在中国的合资企业四方庞巴迪顺利拿到了40列动车组订单。这次铁道部与中国企业的统筹运作，成功获取了日本、法国、德国的先进高铁技术。西门子拿出来的是基于 ICE 3开发的 v a l a r o CN 平台技术，代表了当时世界动力分散型动车组的最高水平。阿尔斯通擅长动力集中。他拿出来的仅是以潘多利诺百式列车和 S M3 型动车组的结合体，技术上并不先进，所以 C R H 5投入运营初期故障率一直居高不下。日本大联合没有拿出自己最先进的动车技术，只是拿出了缩水版。但通过与日本企业合作，中国企业不仅获得了一个向上开发的动车组平台，也在合作当中学到了精益制造技术。让中方企业在此后发展中获益匪浅。2004年，中国在引进高速列车技术时，日本川崎重工总裁大桥中情曾这样耐心地劝告中方技术人员：“不要操之过急，先用八年时间掌握时速200公里的技术，再用八年时间掌握时速350公里的技术。”但是，中国企业发展高速铁路技术的速度仍然超过了大桥中情的预测，在不到一个八年的时间里。中国的高铁企业已经开始能够与日本高铁企业在全球角逐订单了。